0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, estou vendo um rostinho conhecido aqui, alguns rostinhos, mas tem alguns que chamam mais atenção, que a gente tenha uma noite proveitosa, uma noite de muita paz, de harmonia, que nós estejamos ligados aos nossos amigos espirituais, aos nossos anjos guardiões para que a gente possa aproveitar as lições que nos serão trazidas hoje. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho, como acontece toda quarta-feira. E a gente está estudando o capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação. Quem vai fazer o estudo para a gente hoje é a Teresa, ela já está na casa, ela só foi ali um instantinho. Os itens a serem estudados hoje são os itens 8 e 9, que tem como título... Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o trabalhador da nossa casa, Carlos Lemos. A lição a ser estudada hoje é a lição de número 129 do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como autor espiritual Emmanuel psicografia do nosso querido Chico Xavier. É, eu vou passar alguns avisos para vocês. Primeiro, sempre eu falo dos nossos estudos. O estudo aqui no SEAP ele começa em janeiro, vai até dezembro. A gente dá uma paradinha para o Natal e Ano Novo para as festas de fim de ano e a gente retorna mais duas semanas, no meio de janeiro, normalmente. É, só que os estudos aqui, eles ficam é, abertos. Não tem aquela coisa de você, se não chegou em janeiro, não entra mais. A gente está sempre aberto ao estudo, porque a gente sabe que o estudo é que abre as portas para que a gente possa entender realmente é, todo o esclarecimento que a nossa doutrina espírita nos, nos traz. E é esses, a partir desse esclarecimento que a gente consegue é, caminhar, caminhar, né? porque são tantas dificuldades para todos nós. E quando a gente, quando a nossa mente se abre com os ensinamentos da doutrina, a gente consegue caminhar com mais firmeza, com mais determinação, resignação, aceitando e entendendo alguns percalços da vida que todos nós temos. Então, a gente tem horário aqui de estudo. O SEAP tem estudo de manhã, à tarde, à noite. O único dia que o, que o estudo não é aberto ao público é na sexta-feira, que o trabalho é de... É de orientação mediúnica, é para os médios, só da casa, é um trabalho fechado. Então, a gente tem agora até na, na, no sábado de manhã, às 8h30, o livro dos Espíritos, para quem precisa fazer o estudo e depois tem a palestra também é que essas cadeirinhas aqui, essas duas fileiras da frente, são para os médiums que vão dar o passe depois, tá bom? Seja bem-vinda à nossa casa, tá? Que essa seja a primeira de muitas vezes. É, e a gente tem também o atendimento fraterno. atendimento fraterno é uma conversa que, a, que, as, que esclarece, né? Sempre à luz da doutrina espírita. É um esclarecimento, é uma conversa fraterna... É, sempre baseado nos princípios do evangelho Então se alguém tiver alguma necessidade De depois conversar com um, um trabalhador da casa Só continuar sentadinho no lugar de vocês Que a gente vai encaminhar um trabalhador Para que possa orientá-los melhor A gente tem a livraria Que funciona também sempre depois do estudo e a nossa obra social, que funciona sábado, a gente está atendendo já cerca de 240, 250 famílias, e essas crianças, essas famílias, esses responsáveis, chegam aqui no sábado por volta de 8 horas, 8 e 15, tomam um café depois eles vão para a sala, tudo dividido por idade das crianças, são evangelizados, os responsáveis também almoçam, e essas famílias recebem mensalmente uma cesta básica, as famílias que são maiores, às vezes, a necessidade que sejam duas cestas, fora ajuda que a gente precisa, porque chegou na casa, precisa de ajuda a gente precisa ajudar. Depois a gente vê o que, que vai fazer, como vai encaminhar, mas a fome tem pressa, né? não dá para esperar, você volta no sábado, porque no sábado é que são os assistidos. Não, a gente precisa ajudar no momento em que a pessoa chega. Por isso, a gente pede sempre ajuda de vocês para a composição da nossa cesta básica. E os itens da cesta básica ficam logo ali fora, naquele adesivo que tem ali, mas normalmente é o que? Arroz, feijão, macarrão, óleo, farinha, pó de café, molho de tomate, leite em pó. Então, a gente pede sempre a ajuda de vocês. Não sei se vocês já viram que na casa tem dois cartazes já espalhados, É um aqui, o outro lado o encontro que a gente vai ter no final do ano, o encontro de Jesus, a casa faz todo ano. E a gente já está convidando a vocês para que venham porque é imperdível o encontro de final de ano. Eu vou pedir por favor que desliguem ou ponham no modo Vibra os celulares para que não, não não tem problema nenhum se houver a necessidade de atender, pode ir lá fora. É só para que ele não toque na hora do estudo, porque o celular tocou, a atenção de todo mundo vai para o celular, não tem jeito. E no, eu vou fazer agora a leitura do do livro da mensagem que vai ser depois feita a sustentação no momento do passe, que é a lição de número 129 do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos agora estar todo mundo ligadinho aqui. Eu sempre falo que são só 50 minutos de estudo. Então, se a gente chegou aqui, esse estudo é para a gente. Toda mensagem é para a gente. Então, vamos agora desligar de tudo que está lá fora, que esse momento é de cada um de nós que estamos aqui. Tem como título a lição de número 129, Origem das Tentações. E Emmanuel traz um versículo que diz assim, Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Está no Evangelho de Tiago, capítulo 1, no versículo 14. E Emmanuel nos traz esse versículo da seguinte forma, Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor. E tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores vitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, Destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios atendendo ao bem que Jesus deseja vamos agora fechar os nossos olhos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai a Jesus nosso Mestre amoroso e bom a esses espíritos amigos tão queridos que já se encontram desde tão cedo prepararam o um ambiente para receber a cada um de nós a direção espiritual da nossa casa, nosso querido Altivo, Dr. Erma, Baltazar, Antônio de Aquino e todos esses tão queridos que aqui já se encontram. A esses nossos espíritos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa, pedimos que intuam a Tereza para que ela possa transmitir por suas palavras, o estudo feito que com certeza, com tanto carinho, ela está nos trazendo essa noite. Que as suas palavras possam penetrar em nossos corações e sejam as sementes que brotarão para nos fazer entender o Evangelho do Cristo. Que seja assim, Senhor, em teu nome, mas sempre em nome de Deus. Pedimos a permissão para darmos início ao estudo do do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho para que a Tereza possa dar início ao estudo. E o item 8 do Evangelho, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade, não há salvação, apoia sobre um princípio, apoia-se, sobre um princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação, apoia-se numa fé especial em dogmas particulares e não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões. Ele é exclusivo e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, ele os divide, em lugar de induzi-los ao amor por seus irmãos, ele mantém e aprova a animosidade entre os seguidores dos diferentes cultos que consideram uns aos outros como malditos na eternidade, sejam eles parentes ou amigos neste mundo, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo. Ele os separa no cemitério. Eu vou passar agora a palavra para a Tereza. Vai até 7h50. Tá bom, tá bom Tereza? Bom estudo. Obrigada.
1: Então, tá bom, Tiago, aqui? Bom, boa noite. Boa noite ao pessoal que está em casa. Acho que está um pouco alto que eu estou vendo. É. É. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É. Engraçado porque... Há uns dias atrás, há cerca de um mês atrás, é, eu fui chamada também para fazer um estudo num centro em Nova Iguaçu, e o tema era Fora da Caridade na Não Salvação. E eu cheguei a elaborar algumas coisas, mas é, ficou ruim, porque era uma sexta-feira à noite e eu tinha até, tinha o um compromisso de vir aqui no sábado de manhã, pedi que é, trocassem e eu fizesse um outro estudo. E aí, há cerca de uma semana atrás, fui pegar é, o tema do dia de hoje e vi que se tratava do mesmo tema. Então, eu falei, é de fato, eu estou precisando estudar esse capítulo, estudar sobre é, essa, essa máxima, né, fora da caridade não há salvação, e como tudo a gente vai entendendo depois dos desígnios de Deus, é, eu pude ter a felicidade, né, a bênção de ter um, um dos diálogos interreligiosos mais bonitos que eu já experienciei. E eu vou contar por quê. É, eu começo a nossa, o nosso estudo de hoje dizendo, né? contando um pouco da, de uma passagem de Mateus que diz mais ou menos assim e quando o filho do homem vier da sua glória ele se assentará no seu trono junto com todos os anjos e na frente dele estarão reunidas todas as nações e ele apartará as ovelhas dos bodes então dirá aos justos passem à direita porque lhes espera o reino fundado aqui nessa terra, enquanto os outros passarão à esquerda. E é então então é, o Senhor continua e fala, porque tive fome e me deram de comer, porque tive sede e me deram de beber, porque fui forasteiro e me acolheram, porque fiquei doente e foram me visitar. Porque fiquei nu e me vestiram. Então os justos perguntaram, Senhor, quando é que nós fizemos tudo isso por ti? E ele então responde, porque todas as vezes que fizeres a um desses pequeninos, é a mim mesmo que estarás fazendo. E no mesmo diálogo ele, diz, ele vai dizer aos 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 que passaram à esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos porque tive fome não me deram de comer porque tive sede não me deram de beber toda a negação e então eles perguntaram Senhor mas quando nós te negamos fazer tudo isso e ele e o Senhor responde porque todas as vezes que deixaram de fazer a um desses pequeninos, é a mim que deixaram de fazer. E então, aos justos estará reservado a vida eterna, enquanto aos outros o castigo. O que, que Jesus nos diz, né, nos conta nessa parábola? Fica claro aqui que toda a moral dele se resume em duas coisas, na caridade e na humildade. Né? Essa cena que eu acabo de contar é a cena tão conhecida por nós de ser o juízo final. O momento em que se irá decidir né? quem vai para o céu e quem, e quem vai para a danação, vamos colocar assim, né? para condenação. E por que que é, nessa cena que eu acabo de falar, eu vejo claramente que o juiz... né ele não pergunta é, sobre quem era rico, quem era pobre. Ele não pergunta quem era preto, quem era branco, quem tinha dinheiro, quem não tinha, qual era a religião ou o lugar que eles frequentaram. Ele apenas afirma e pergunta né, o que, o que fez, fizestes aos seus irmãos. Se fizeram bem, se atenderam bem aos seus irmãos... Passem à direita, caso contrário, passem à esquerda, né? vocês que foram duros com eles. Então a gente vê que Jesus coloca a caridade como a principal virtude, porque ela contém todas as outras. Né? Na caridade a gente, contém, a gente encontra a humildade, a mansidão, a bondade, a indulgência, o perdão. E aí também no Evangelho de Mateus a gente encontra uma passagem muito interessante que fala sobre o um mandamento maior. E aí só para a gente contextualizar, né? porque a Bíblia, para a gente entender, para a gente aprender a ler a Bíblia, a gente tem que entender sobre os temas, sobre os grupos que dominavam na época... Então, só para ficar claro, os fariseus, haviam dois grandes grupos religiosos, os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram esse grupo mais ligado à vida religiosa, enquanto os saduceus tinham aquele pilar mais da política. Então, na passagem de Mateus fala assim, e os fariseus, sabendo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles pergunta, mestre, qual é o maior mandamento? Então Jesus responde, amará teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E aí Jesus continua, o primeiro, o segundo, semelhante ao primeiro, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Olha lá, disso depende toda a lei e os profetas. Ou seja, Cristo também fala, não vim destruir a lei, vim fazer que os homens a cumpram. E o que, que a gente entende quando Jesus fala, o primeiro é, é semelhante, o segundo é semelhante ao primeiro. Jesus não deixa a dúvida que... Sobre o amor de Deus e sobre o amor do próximo. Ou seja, não, não se pode amar verdadeiramente o próximo sem amar a Deus. Isso também está contido na epístola de João, né, na carta de João, não no evangelho de João. Aquele que não ama, aquele que não não conhece a Deus, aquele que não ama não conhece a deus porque deus é amor é até o um nome né de uma igreja evangélica que tinha um, um arco-írisinho deus é amor e aí na mesma epístola joão continua se alguém afirmar eu amo a deus mas odeia o irmão é mentiroso porque não se pode amar a deus a quem não vê se eu não amar o meu irmão a quem eu vejo Olha aí o que está escrito na Bíblia. Então, João continua, ele, ele nos deu um mandamento, quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E o que, que a gente entende né, né, dessas mensagens, o que, que isso tem a ver com o Espiritismo? O espiritismo não vem a ser apenas uma concepção filosófica, né? Um movimento religioso, racionalista, que surge em meio às ideias iluministas. O espiritismo, amparado pela ciência, traz consigo o caráter central, que é o da caridade. Mas, porque sem a, sem a caridade, a inteligência, ela se transvia, né? Porque o que, que adianta um cérebro iluminado sem a luz do amor? Porque na mensagem de Jesus a gente vai ver que sem amor não há plenitude. É o amor que traz essa luz é, para iluminar a razão... Né, para nos ser possível transcender as limitações que nos trazem né, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Sem essa lei do amor, é impossível viver com Deus e para Deus. E aqui, na última vez que eu estive, eu contei um pouco da história de Paulo, e agora eu recordo a Paulo outra vez, porque Paulo, é, antes de se tornar cristão, ele... Era um, um homem, né, como eu já coloquei aqui, que tinha um poder junto ao Sinédrio, um homem que teve as melhores formações acadêmicas, estudou com um sábio do Templo de Jerusalém, chamado Gamaliel, era um doutor da lei e, é, após a sua conversão, ele tinha uma ânsia, né, uma emoção muito grande de falar em Atenas. Ele tinha uma, uma admiração muito grande por, por aqueles filósofos, por aqueles sábios em Atenas. E então, na, e Paulo estava acostumado, na, dentro da sua mensagem de divulgação do, espiriti, do, do cristianismo, de que todos os lugares que Paulo visitava tendia-se a formar uma comunidade cristã, um grupo de estudos naquelas regiões. Então, finalmente, Paulo chega a Atenas, no Areópago, que vem a ser um tribunal de justiça que até hoje se encontra em Acrópole, em Atenas. Né? Obviamente que eu digo é, a, 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 o espaço físico. né? Então Paulo chega nesse areópago para falar para aqueles sábios, para aqueles filósofos, para aqueles homens estoicos que ele tanto admirava. E Paulo lida com um sentimento de frustração gigante, porque nenhum daqueles homens para prestar atenção no que Paulo falava. Isso está, no, no, se eu não me engano, nos Atos dos Apóstolos de, de número 17. E Paulo é tido como um louco, né? que estava ali falando, ninguém se interessa por ouvir a mensagem de Jesus. Ele que havia sonhado estar na, em meio aquilo tudo, tende a lidar com esse escárnio que ele virou. Né? É, até na, na passagem está dizendo assim: e fui-lhes falando, varões atenienses, fui-lhes falando e passei direto, porque ele não tem a recepção por parte deles. E o que, que a gente vê nessa mensagem de Paulo? Que um coração, o coração mais refratário ao evangelho de Jesus é aquele coração que se acha, é aquele intelecto que se acha grande demais para receber as essas né, que o mestre falava. Né? Para que um homem tão inteligente né, vai ouvir falar de cruz, de sacrifício, de calvário, de abnegação? Então, num diálogo com Lucas, ele aprende, que esse coração cristalizado nessa presunção de ser grande demais, não vai ser capaz, por mais que tenha toda a inteligência e sabedoria do mundo, não vai ser capaz de entender a mensagem de Jesus se não tiver a humildade. Porque a gente também vai ver no evangelho de Jesus que o reino dos céus é para os pequeninos. Só se aproxima dele quem é pequenino. Bem-aventurados os puros, os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essas são as bem-aventuranças que estão também contidas no evangelho de Mateus e em Marcos, a gente vê a tão famosa passagem, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é, é, é de quem a elas se assemelha. Então, gente, a gente vê que o mestre, ele vai atrás daqueles homens simples e mulheres simples de Jerusalém, os gentios... Dos doze apóstolos de Jesus, só, só Levi era letrado. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver, né? Hoje tem a série The Chosen, que é até uma série que é, é, é grátis, qualquer um pode acessar. Isso fica muito claro. Jesus não estava preocupado com riqueza, com sabedoria, muito pelo contrário ele ia e pregava a mensagem aonde quer que o chamassem e o que que a gente vê nisso tudo que eu estou falando, o que, que isso tem a ver com o espiritismo não é possível separar o espiritismo do cristianismo o espiritismo ele não veio substituir aquilo que já tinha sido feito porque sabemos que pela inteligência divina e em sua perfeição todos os caminhos que vieram antes da vinda do Senhor foram necessários. Então não é possível, a gente tem a Bíblia Sagrada, a gente tem a Torá, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, nós espíritas não temos a desculpa de que não nos foi possível chegar à mensagem de Jesus. E a gente vai ver ao longo dessa, desse breve momento aqui que eu estou falando, por que não é possível também a gente descartar o papel da igreja. E até eu coloco aqui uma parte né, que está no livro dos médiuns, para quem discorda dessa... dessa... A afirmativa, né, que eu acabei de falar, e a gente sabe que o livro dos médiuns foi codificado por Kardec, e ele fala assim: A bandeira que desfraudamos bem alto, ou seja, né, a bandeira que sustentamos ao vento, é a do espiritismo cristão e humanitário. Também está no livro no Evangelho Segundo o Espiritismo: Felizes os trabalhadores que unirão seus esforços para que o Senhor encontre a obra acabada. E aí chegou nos dois itens que me foi, é, me foi designado falar, que é o fora, primeiro é o fora da igreja, não há salvação, e o fora da caridade, não há salvação. E para começar a falar um pouco desse tema do fora da igreja, não há salvação, eu também começo com uma parábola que está no Evangelho de Lucas. E então, eis que se levanta, eu estou falando mais ou menos uma linguagem, contando com as minhas palavras para não ficar aquilo de tão ao pé da letra, mas a Bíblia, que eu faço todas as pesquisas, é a Bíblia de Jerusalém. Eu sempre falo dela porque é um trabalho muito importante é, que foi organizado, né? ela é de Jerusalém porque ela é da Escola de Jerusalém, não é porque é de Jerusalém, Israel, é da Escola de Jerusalém, que eu acho que, se eu não me engano, fica na França, e ela é conhecida, ela, ela é importante por quê? Porque foi traduzida por exegetas, que são as pessoas, são os estudiosos das escrituras sagradas, por exegetas protestantes, católicos e judeus, então as traduções delas são tidas como imparciais porque devia haver um consenso entre elas, então ela também tem rodas, rodapés explicativos que assim é uma maravilha e todas as citações que eu tenho feito é, nos estudos que eu participo eu pego a referência da Bíblia de Jerusalém. E aí, nessa passagem do Evangelho de Lucas, fala assim, Eis que levantou um doutor da lei e perguntou ao mestre, né? Mestre, o que eu farei, o que deve, deve eu fazer, eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Então, Jesus responde, mas o que, que a lei te diz? E aí ele fala, amarás teu Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu de todo o seu coração, de todo o seu espírito, e amarás o teu próximo, como a si mesmo. E então Jesus fala, muito bem, continua fazendo isso, né? E aí o doutor da lei, intrigado e querendo mais ou menos provocar, pergunta ao Senhor, mas Senhor, quem é o meu próximo? E então Jesus começa, vinha um homem que descia né, um homem de acho que era de Jacó peraí de Jericó Jerusalém quando ele é assaltado por ladrões e então os ladrões né espancam esse homem quase que até a morte deixam ele jogado ali e passa nisso passa um sacerdote olha não faz nada, nisso passa um levita, né, que levita era da tribo de Levi, um, alguém falou alguma coisa? Ah. E também passa e deixa, e deixa aquele homem ali. Mas nisso passa um samaritano, que naquela época era tido, né, os, os judeus, havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos, tanto que os samaritanos eles não se consideram judeus, eles, eles habitavam mais ou menos na região ali de Samaria e até hoje eles são um grupo que que vivem, né, é, nessa vivem como uma comunidade religiosa. Mas naquela época os samaritanos eram tidos como impuros pelos judeus. E então passa o samaritano nessa parábola que Jesus está contando, passa o samaritano, vê aquela cena e é tomado por uma compaixão imensa para limpa as feridas com azeite e vinho, bota aquele homem na sua carruagem, leva até uma hospedagem próxima, né? nisso dá as moedas para pagar a estadia e diz ao dono da, pousada, da, da hospedagem, né? olha, se precisar de mais dias, na volta eu venho e pago. Então, Jesus indaga ao doutor da lei que o perguntou, qual pois destes, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores então o doutor da lei responde, o que usou da misericórdia Jesus então fala vá e faça o mesmo a gente percebe nessa parábola que nós, homens e mulheres, muitas das vezes fazemos o papel do levita e do sacerdote. Mas Jesus sempre faz o papel do samaritano. Essa é a grande lição que ele nos deixa. E nesse diálogo interreligioso, eu peguei uma, uma parte de uma audiência que o Papa fez no ano passado falando que o diálogo interreligioso é crucial para se construir a paz. E aí ele coloca assim, tendo como paradigma da espiritualidade do concílio a parábola do bom samaritano, segundo a qual o rosto de Cristo se encontra no rosto de cada ser humano, especialmente do homem e da mulher que sofrem. O nosso mundo, cada vez mais interconectado, não é do mesmo modo fraterno e convivial, pelo contrário. Nesse contexto, consciente de que o diálogo religioso se concretiza através da ação, do intercâmbio teológico e da experiência espiritual, promove entre todos os homens uma verdadeira busca de Deus. E por que, que eu falei, citei que, é, foi uma bênção esse estudo. Porque nessa caminhada, eu pude conhecer a um, um, hoje um amigo chamado Pedro, que é diácono da Igreja Católica, ele estudou é, durante 12 anos é, em, em Roma, né, para ser ordenado padre, e quando chegou perto esse momento... Ele entendeu numa conversa íntima, em sua comunhão com Deus, que talvez não fosse isso, né? que não era isso que o Senhor queria dele. Então, no ano de 2021, após 12 anos, ele volta né? ainda como diácono é, e entende e fica mais um tempo até finalmente passar a ser... É, deixar essa parte da vida, é, como é que se diz, da vida eclesiástica. Né? E hoje ele é professor de filosofia, de religião, e eu falei assim, bom, já que né, fui até orientada, falei assim, ó, fala com Pedro, por que que se fala sobre o que, que quer dizer esse axioma, né? esse não chega a ser um dogma da igreja, mas isso é um pormenor, mas o que, que quer dizer esse fora da caridade, não, fora da igreja não há salvação. E o que ele me explicou, né, que eu comparto com todos vocês, é que no contexto histórico que essa frase foi falada, foi... foi foi falada por São Cipriano, que era bispo naquela época de Cartago, uma região ao norte da África, é, Se foi dito isso num contexto onde é, havia muitas disputas, né? Vamos, é, isso mais ou menos no ano de 250 d.C., lembremos que é, as, as, o cristianismo né, sofria várias perseguições. É, então, São Cipriano, que morreu até como Marte, enuncia essa frase em meio ao que ele vem explicar na época, ser algumas heresias, no sentido de que o batismo não era mais é, necessário para, para as almas. Muitos homens apostatavam, ou seja, abandonavam a sua fé em meio à perseguição do cristianismo. Então, o que é, Cipriano, né, o bispo de Cartago, faz essa frase na tentativa de manter a unicidade da igreja. Né? E aí, ele, ele mesmo fala que até a, numa das primeiras audiências do Papa Francisco, ele fala né, que o grande escândalo do mundo é a desunião dos cristãos o que me fez lembrar uma frase do Gandhi, Gandhi, para quem não sabe, foi um, um indiano, né, acho que todo mundo mais ou menos conhece, é, um magrinho de óculos, né, que foi um apóstolo né, da paz, e ele, na, na, na filosofia qual, ao, a qual Gandhi professava como fé, não se conhecia, não se falava da figura de Jesus Cristo, mas ele também falou que o que faltava aos, o que faltava aos cristãos era seguir a Jesus Cristo, num, num, num pronunciamento de uma simpatia imensa pelo Mestre Jesus. Então, é, ele. Falando sobre essa desunião dos cristãos, eu pergunto a ele, mas que igreja é essa que não se pode é, viver sem, né? E aí ele fala, olha, essa é uma igreja física? Aí ele falou, não, é, uma igreja, é a igreja petrina, é a igreja que Cristo funda na pessoa de Pedro, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarás a minha igreja. E, obviamente, é, essa, essa frase, essa máxima que todos conhecemos, é, que é erguido na, na pessoa de Pedro, o, o cristianismo não foi erguido na pessoa de Pedro, mas naquela pedra, né, que vem a ser aquela pedra angular no sentido da, da revelação espiritual, porque Cristo sabia que se aquilo tudo fosse edificado somente na figura de Pedro, Pedro era um homem como todos nós e teria de lidar com a falibilidade dos homens. E então ele edifica a sua igreja naquela pedra que vem a ter aquela conotação de, daquela revelação espiritual, de um fundamento espiritual. E, então, é... Essa passagem na qual a gente pode dizer que é fundado o cristianismo, a gente não tem como conhecer a história do cristianismo sem conhecer essa igreja fundada por Pedro, que é mais ou menos o que eu vou tentar falar aqui. E no livro é, do Leon Denis, chamado cristianismo e espiritismo, ele fala assim, os primeiros apóstolos limitavam-se a ensinar a paternidade de Deus e a fraternidade humana, demonstravam a necessidade da penitência, isto é, da reparação das nossas faltas. Essa purificação... Era simbolizada no batismo, prática adocada, adotada pelos essênios, dos quais os apóstolos assimilavam ainda a crença na imortalidade e na ressurreição, isso é, na volta da alma à vida espiritual, à vida do espaço. Daí a moral e o ensino que atraíam numerosos prosélitos em torno dos discípulos do Cristo, porque nada continham que não se pudesse aliar a, certa, a certas doutrinas pregadas no templo e nas sinagogas. E Leão Denis continua, com Paulo e depois dele, novas correntes se formam e surgem doutrinas confusas no seio das comunidades cristãs. Sucessivamente, a predestinação e a graça, a diversidade do Cristo, a queda e a redenção, a crença em Satanás e no inferno serão lançados nos espíritos e virão alterar a pureza e a simplicidade ao ensinamento do Filho de Maria. E, obviamente, nesse diálogo, ele diz né, que a igreja católica, apostólica romana, católica porque é universal, apostólica porque segue os, os ensinamentos do apóstolo, e romana porque, é, primeiramente, ela se funda na, na cidade de Roma. E os sete sacramentos que a igreja tem, né, que começam com o batismo, são necessários para a salvação. E aí então eu pergunto a ele, mas Pedro, ué, e quem não é da Igreja Católica não pode se salvar? Esse, é, essa era a, a minha dúvida. E aí ele fala: existe uma doutrina da Igreja, trazida no Concílio do Vaticano, que fala sobre os homens de boa vontade. Ou seja, todo homem fiel à sua consciência está aberto à salvação. A gente sabe que ao sermos criados simples e ignorantes, Deus imputa nas nossa, na nossa consciência as suas leis. E todos nós, seus filhos que fomos criados por ele, né, sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos, por exemplo, que não se pode matar, não se pode roubar, e todas as vezes que atentamos contra a lei de Deus, a gente se sente incomodado, porque elas estão aqui, é essa comunhão que a gente tem com, com o divino, está, é, é, essa, essa lei está no nosso coração. E aí... É, eu pergunto a ele, mas olha só, e por exemplo, os aborígenes, né, os índios, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, como que vão se salvar? Ou os ateus, porque o próprio Papa falou algo do tipo, mais vale um bom ateu do que um mau cristão. Então ele me respondeu, mas o, o ateu que está fazendo bondade está, está na igreja. Olha só, então ele continua esse discurso falando que Deus ultrapassa os horizontes de onde a igreja enquanto instituição podem alcançar. Nem seus missionários, nem seus sacerdotes são capazes de, são capazes de explicar a misericórdia divina nesse ministério de salvação. Mesmo aquelas pessoas que não frequentam a igreja se salvam no entendimento dele pela igreja direto ou indiretamente, porque para o catolicismo a igreja e Cristo são a mesma coisa. E a salvação e a redenção chega no coração desses homens e dessas mulheres de boa vontade por vias que nós muitas das vezes não conhecemos mas que nós temos a certeza da misericórdia de Deus. Então vocês vejam que em essência todos nós queremos o mesmo, todos nós queremos ser salvos, todos nós queremos o céu que nos foi prometido. Por que que eu vou ficar ressaltando o que eu tenho de diferente, o que eu não concordo, se eu tenho tantas coisas convergentes? e aí ele encerra dizendo todos aqueles que amam de verdade e seguem a sua consciência fazendo o bem e evitando o mal constroem igreja constroem comunhão porque não nós não podemos fazer parte dessa igreja façamos parte dessa igreja o Papa Francisco falou agora recentemente venham, venham todos mais uma vez é essa unicidade, enquanto filhos de Deus, de ser partícipes do, dos ministérios que nos fazem, que nos faz ser, sermos almas, né, em constante evolução, porque é na diferença que eu vou aprender, é no contato com o outro que eu sou testado. E por que, que vivermos nós e eles? quem está dentro, quem está fora, isso não leva a lugar nenhum. E para já tem umas 10 minutos, não é isso? E o que, que seria esse fora da verdade não há salvação? É, eu estou falando hoje muito da igreja, falei de Gandhi, né? até estava vendo uma série que é, da, tá na Globoplay, chamado Pelos Caminhos de Jesus, e chega um determinado momento que é, tem uma discussão de onde que Cristo foi pregado né? Onde que a cruz de Cristo foi pregada Então os protestantes acham que foi num lado E os católicos acham que foi no outro Mas é o que eu volto a dizer Isso não importa para a mensagem que a gente quer aprender né? Para a água que a gente tem sede Como a mulher lá no poço de, de Jacó, quando Cristo encontra aquela a, aquela samaritana e oferece a ela uma água que ela nunca bebeu. Não importa onde ele foi pregado, importa a mensagem, né é, importa que nós façamos como Zaqueu entra na minha casa e entra na minha vida. É só por ele e com ele. E aí, por que que essa fora da verdade não há salvação? A concepção de salvação para nós, obviamente que lidamos com a ideia de uma multiplicidade de existências, né? Ele, ela vai, ser, vai estar ligada à evolução do espírito, à autoiluminação. Por muitas vezes, por uma incompreensão do evangelho, a gente acha que a salvação está ligada intimamente a frequentar uma instituição religiosa e não é necessário. Não é nessa desculpa. Não é, é não é só é, isso que vai satisfazer o frequentar uma instituição religiosa, porque a gente já entendeu que o caminho por excelência para a salvação é Jesus. E por que Jesus? E como que Jesus nos deixa esse caminho por excelência? Pela caridade. A caridade é o melhor caminho para despertar no espírito o potencial do amor. A caridade traduzida aqui, entendida, não é só a caridade material, mas a caridade moral também, que se traduz no autocuidado, no auto perdão, na auto-iluminação. Quando Jesus né, é... Se a gente for parar para pensar, os Moisés, quando tira os homens, os judeus escravizados no Egito, que estavam lá por 40 anos, ele os leva e os conduzem a uma a terra prometida. Né? Jesus também passou 40 dias no deserto. Para a gente sair dessa, desse deserto em vida e ir para a terra prometida, a gente... Tem que pensar que a nossa caminhada espiritual só é possível se tivermos esse sentimento de caridade, porque a caridade vai ser a própria presença de Deus nos guiando a caminhada. Em hebraico, o nome de Jesus é Yeshua, né? E o que, que isso quer dizer? Significa Deus liberta, Deus salva. Porque Ele próprio nos ensinou em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam que é, a gente vai, começa pelo fora da igreja, que parece que é algo excludente, mas vai entendendo o quanto que essas coisas estão convergindo e o porquê do fora da caridade não há salvação. No livro Consolador, o Emmanuel fala... É... É, é perguntado: né? devemos nós, espiritistas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? E aí ele fala: a divisa fundamental da codificação cardequiana, formulada no Fora da Caridade na Salvação, é bastante expressiva para que nos percam, percamos em minuciosas considerações. Todo serviço de caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se os valores do coração e da consciência. Dentro desses imperativos, é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vistas ao porvir. E já caminhando para o final... É, eu falo, eu não tem como falar desse tema sem não falar da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que na sua tradução, né, como eu falei da Bíblia de Jerusalém, traz a, mens a seguinte mensagem. E eu vou falar um trecho porque a gente tem só cinco minutos. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou". A caridade é paciente, é branda, é bem-fazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a maior delas é a caridade. E essa caridade é o que a gente conhece como o amor ágape, é o amor que se dá, é aquela entrega total e incondicional ao próximo, a uma entrega desinteressada. Ninguém vive fora desse amor. Não é possível se salvar sem esse amor. Por isso que sem a caridade não é, não é possível de sermos salvos. Quem vive esse amor já vive o reino de Deus aqui na terra. É isso que Paulo nos ensina. O mestre Jesus, ele não quer a morte do pecador. Né? Vamos falar nessas terminologias. Ele quer a morte do pecado. O que se espera é a conscientização do ser. E com esse novo contexto né, que o Espiritismo traz para a gente de evolução, o que é a salvação nessa perspectiva? Eu, então, descarto a cruz do Cristo? Não, nunca. Foi por mim, foi por você, foi por todos nós. Só que a mensagem da cruz, quando olhada de frente, ela é uma mensagem de traição, de deserção, de, de dor, né? de vingança, de ódio. Mas quando a gente olha a cruz acompanhada do domingo de ressurreição, a gente vê que não há derrota na, na carne, que a vitória do Espírito não apague. Jesus nos salva não com a sua morte, e sim com a própria vida. E agora, para encerrar, eu lhes deixo também uma mensagem de Pedro, que diz, sobretudo tendes amor ardente um pelos outros, porque só o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Muito obrigada, que a paz do Senhor esteja sempre conosco.
0: Nós te agradecemos, Tereza, pelo estudo que você trouxe para a gente. Vamos passar agora para a segunda parte do nosso trabalho, momento do passe, eu vou pedir, por favor, aos médios que se coloquem. Vocês que vão receber o passe, nesse momento que é o momento de cada um de vocês... Vamos nos ligar aos nossos guias espirituais, a vocês que já receberam o passe na outra sala de tratamento, lembrando sempre que o trabalho continua aqui no salão. Pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso Médico Maior, a esses espíritos amorosos que prepararam o nosso ambiente, e que agora, através dos trabalhadores da nossa casa, dos nossos médios, vão transmitir a cada um de nós os fluidos necessários ao nosso refazimento, que possamos estar abertos para recebermos, de acordo com o merecimento de cada um de nós, tudo o que for necessário para a nossa melhora. Que seja assim, em nome de Jesus, mas sempre em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para iniciarmos o trabalho dos passos, graças a Deus.
2: Mas cada um é tentado, quando atraído, é engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pela cobiça pelo apreço pelos bens materiais. Deus é o absoluto amor. E tanto é assim que os descaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Quando nós falamos das tentações, vamos nos remeter à passagem do Cristo na Terra, que foi até o momento da sua crucificação ele foi tentado. Em nenhum momento Jesus respondeu às tentações. Quando somos tentados, significa que nós abrimos o espaço, nós nos sintonizamos com a tentação e a tentação ela inicia com o pensamento é muito importante que ao acordarmos antes do nosso café matinal que nós possamos fazer a nossa oração Pedir a Deus, pedir a Jesus, proteção para todo o dia que nós permanecermos acesos, ligados, vivos. Porque a todo momento em que nós desviarmos o nosso pensamento, com certeza seremos tentados Então a tentação ela inicia pelo pensamento E a partir do momento em que nós nos sintonizamos com ele Nós nos deixamos levar Seja no trânsito, aquela fechada que nós levamos que se nós deixarmos o pensamento nos levar, nós vamos querer revidar, nós vamos buscar o que há de pior dentro da gente. Que nós tenhamos dentro dos nossos corações o amor, a fé e a certeza de que Jesus está ao nosso lado e com este pensamento, não haverá a possibilidade de sermos tentados. Que Jesus nos abençoe.
0: Eu vou fazer agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Amados, que Deus tenha misericórdia de cada ser encarnado e desencarnado que busquem a Deus, pedindo permissão para as realizações do trabalho de busca do pão, que é o alimento do corpo, mas que primeiro busquem a Deus, pedindo permissão para os trabalhos onde encontrem o alimento da alma, o alimento do espírito. Deus, com sua bondade e misericórdia, está sempre enviando irmãos ceareiros que são trabalhadores do Cristo a estar ajudando vocês, socorrendo vocês, a nós e a todos. E digo mais. Falo da humanidade sofredora, o porquê de todos esse sofrimento no meio de vocês. Grande parte desse sofrimento é por causa dos homens que fingem não conhecer Deus, ignoram a sabedoria divina, conhecem, mas fingem não conhecer por conta da vaidade, do orgulho, do pecado avassalador. E é aí que entra o mal que destrói as nações. E muitos realmente não conhecem Deus, o seu amor a sua doçura, por falta de percepção, entendimento das palavras. Deus, Pai de amor e de misericórdia. Meus amados, meus irmãos, lembrem-se, Deus existe e temos um guia e modelo a seguir, o Mestre Jesus. Quando os homens Passarem a admirar ao seu redor a beleza das folhas Quando balançam com o tocar do vento O orvalho que em gotículas cai sobre o capim O telhado pela manhã e a noite ao relento A natureza e então esses irão ter certeza de que Deus está ali Presente no ar que respiramos, na água que bebemos, no clarear do dia, no sol que brilha pela manhã, também no entardecer, na noite escura, que às vezes é o terror para alguns espíritos desencarnados e também para alguns encarnados. Na noite, clara e enluarada, que muitas vezes saímos para admirar-lhe o luar, belezas que só podem ser sentidas se acreditamos em Deus, se tivermos fé. E todo esse sofrimento é por não entenderem ou por fingirem não conhecer Deus, esse Deus que está presente em todas as coisas e que é nosso Deus, Pai de amor e de misericórdia para com todos nós que já entendemos, e misericórdia para os que ainda não o entendem e para os que sofrem amargamente. Muitos se acham deuses, crescem, crescem, crescem e esquecem até mesmo que tiveram um colo materno, esquecem do leite, de que se alimentaram em seus primeiros dias, semanas, meses e anos de suas vidas. Então, tornando-se esses monstros, destruindo nações, aterrorizando as pobres criaturas, que no momento de pedir ajuda ao Mestre Jesus, lamentam esquecendo até mesmo que Ele, o Cristo, existe. Ah, meus amados, orem, busquem a presença amada do nosso Jesus, tenham fé, sejam pacientes. Não esqueçam, peçam por esses homens, porque eles, que também um dia se alimentaram do leite materno, peçam que eles lembrem do amor de Deus, do amor do mestre Jesus. Peçam para que eles lembrem que também tiveram mãe e que receberam muito amor daquela mulher, que sa, pobre e sofredora, mas que lembrava de Deus e rogava ao mestre Jesus pelo seu lar, pela sua família. E hoje esses que um dia tiveram sua família, sua mãezinha, intercedendo por eles, educando com muito amor, deixando, às vezes, de comer para torná-los homens de posses, de bens, até chegar ao topo e dirigir uma nação, no intuito de organização, de ensinar, ensinar a amar, ensinar a crescer, a educar. Homens esses que hoje, esquecendo do lar que tiveram, da sua origem, sua família, esquecendo o que é maior, esqueceram, porque estão no topo, no comando do mundo, ou pior, esqueceram de Deus. Meus amados, façam prestes, preces, por esses homens que hoje são monstros entre as nações sejam vigilantes sejam firmes em seus objetivos Jesus e Kardec sempre e nós estamos juntos auxiliando vocês e no amparo em todas as circunstâncias de todos vocês paz a todos um trabalhador do Cristo E assim Senhor Mais uma vez Agradecendo a oportunidade De termos chegado à tua casa De termos aceitado O teu chamado para o trabalho Na tua Seara Estamos terminando Mais um trabalho Na nossa casa de amor Agradecemos aos nossos dirigentes encarnados e desencarnados e te pedimos, Senhor, que continue fortalecendo, amparando, dando coragem a todos nós que estudamos e acreditamos nos teus ensinamentos. Que essa casa, Senhor, continue sendo um ponto de luz para esses nossos irmãos que aqui chegam necessitados de todo tipo de ajuda. Que possamos, Senhor, voltar aos nossos lares em paz e amparados em segurança. Que ao chegarmos aos nossos lares possamos continuar com essa vibração amorosa que daqui estamos levando. Obrigada ao Tivo, Doutor Herman, Antônio de Aquino, obrigada a Kardec, Leon Denis e a todos esses espíritos que fazem parte da coluna da nossa casa. Que seja em nome de Jesus, mas sempre, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai que muito gratos te pedimos a permissão para darmos por encerrado o nosso trabalho de passe e o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus.